0: Hey, du Marketing-Hero, lass uns an deiner Sichtbarkeit arbeiten. Mein Name ist Katrin Hill und hier geht es um Social Media, Online-Marketing und Online-Business-Aufbau. Mein Motto ist Think Big. Wenn du etwas willst, dann schaffst du es auch, weil du es kannst. Interviews halten, ich liebe es, ja. Und wir gehen heute ganz tief mal rein in das Thema. Interviews halten aber vor allen Dingen als... Teilnehmer, also jetzt gerade den lieben Markus, der bei mir in meiner Audience als Gastgeber da ist, ja, wenn du mal ein Gastgeber woanders bist, ich quetsche heute Markus aus und wir quetschen ihm aus, wie kann man der beste Gastgeber sein für Interviews. Super spannendes Thema, vor allen Dingen, um dann auch wachsen zu können, um sichtbarer zu werden. Da gehen wir heute ganz tief rein, weil das auch so eines meiner Lieblingsthemen ist. Und Markus ist der Profi schlechthin, ja, von Interviewhelden. Wir haben auch schon ein richtig cooles Interview mal gemacht. Ja, könnt ihr gerne noch mal reinhören, noch mal ein bisschen zurückhüpfen. Markus, du bist gerade auf Rügen mit deiner Hündin und ihr seid yeah. gerade am Chillen, was ich total schön finde. Ich finde es ganz toll, dass du dir trotzdem heute Zeit nimmst für dieses Interview, weil ich das Thema so toll finde und ich unbedingt da mal reinsteigen möchte und vor allen Dingen für meine Community jetzt mal richtig Mehrwert hier rausrauen will. Herzlich willkommen heute. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Ganz toll und ich drehe es mal um. Also ich freue mich sehr, dass ich bei dir zu Gast sein darf. Ähm, und im Urlaub ist es noch schöner, äh, weil ich natürlich irgendwie total entspannt bin und mir gar keine Gedanken gemacht habe über über irgendwelche stressigen Sachen. Ähm, Rügen ist gerade total pittoresk verschneit, also mir geht's super.
0: <lacht> yes, so, so muss das sein. Ich finde das total gut. Ich möchte direkt auf aufs Thema kommen, ja, weil es ist so ein ähm, so ein Wichtiges Thema aber auch. Und du hast jetzt schon, ich weiß nicht, tausende Interviews geführt. Ja, du bist ja auch Moderator bei großen Events. Du bist im Fernsehen. Du weißt, wovon du sprichst. Das darf mal so vorab für alle, die, die dich noch nicht kennen. Ja, also wenn es darum geht, Interviews zu führen, frag Markus, der weiß das. So. Und äh, da gehen wir jetzt mal rein. Ähm, Interviews führen. Für wen hat das dann eigentlich die größte Wirkung? Ist das für den den, also, für mich oder für dich, für denjenigen, der einlädt, oder für den, für den Gastgeber, oder für denjenigen, der eingeladen wird, wer hat da am meisten was von, eigentlich?
1: Das Tolle ist, dass wenn wir es richtig gut machen auf beiden Seiten, also da gehe ich jetzt mal von uns beiden, nämlich von aus, dann haben wir beide richtig was davon, weil das ganze Wissen, was wir heute teilen werden, aber auch die unterschiedlichen Communities, unsere ZuhörerInnen, die tauschen wir sozusagen ja auch mal gemeinsam aus. Das heißt, ich sage meinen Leuten Bescheid und sage, hey, guck mal, Katrin hat ein total schönes Interview mit mir geführt. Du streamst es sozusagen jetzt auf deiner Seite. Das heißt, ich lerne jetzt deine ähm, Teilnehmenden quasi, deine Community kennen. Von daher ist von der Reichweite her ist das schon mal sensationell wirklich von beiden. Aber, und das ist die Voraussetzung, wir müssen es halt beide gut machen. Und beide gut machen bedeutet, dass sowohl die, die die Fragen stellt, sich vorbereitet hat, als auch der, der die Antworten gibt, das ist nämlich sozusagen der Gamechanger. Changer. Ähm, viele machen sich da keine Gedanken drüber und denken so, oh, ich werde von Katrin zum Interview gebeten, ähm, ich kneibe mich mal vor die Kamera, mache noch ein bisschen meine, mein Gesicht schön oder sowas und dann wird das schon gehen. Ja, geht auch, aber wie gut geht's.
0: Ja, nächste Frage, kann man denn in Interviews verkaufen? Und da kommt dann diese Vorbereitung rein, nehme ich mal an, oder?
1: Genau, im Interview kann man sogar sehr gut verkaufen. Das ist ja etwas, also wir haben ja unterschiedliche Ziele. Ein Ziel könnte es sein, eben die Reichweite zu erhöhen. Ein Ziel könnte es sein, die Expertise unter ähm, Beweis zu stellen. Und ein drittes Ziel könnte ja ähm, von mir als Gast sein, eben ein Produkt zu verkaufen, das ich bewerben möchte. Ähm, und wenn ich das gut mache, ähm, dann funktioniert das eben auch sehr gut. Ich erinnere mich daran, dass ich vor ein paar Jahren, ähm, das war 2016, also recht früh mit dem Thema Online-Business angefangen habe. Damals habe ich einen Spaziergang gemacht und habe einen Podcast gehört und zwar von Marit Alke. Mhm. Und in diesem Podcast hat sie einen Gast gehabt, der eben auch online kurse verkauft hat. Und der hat so toll erzählt, ich kannte den vorher nicht, der hat so toll erzählt, ähm, dass ich anschließend so nach 30 Minuten an meinen Rechner gegangen bin und diesen Kurs gebucht habe. Und es war ein Kurs von irgendwie 2.000, 2.500 Euro. Das war jetzt nicht so, wo man sagt, ach, das atme ich mal eben weg und und äh, nehme das mit oder sowas, sondern das war schon eine Investition für mich. Ähm, und das ist sozusagen für mich so auch ein Aha-Erlebnis gewesen, wo ich gedacht habe, guck mal, der hat sich so gut vorbereitet. Der hat so tolle Stories erzählt. Der hat sich so menschlich und auch so nah gezeigt, dass ich innerhalb von diesen 30 Minuten Vertrauen zu ihm geschafft, also Vertrauen aufgebaut habe ähm, und dann sogar bereit war, das Geld zu investieren. Und das kann eben ein Interview schaffen.
0: Ja, ich erkläre das auch immer und deswegen mache ich jetzt das Interview auch mit dir, weil meine Kursteilnehmer sind gerade fleißig am Interviews machen. Die ja. sind gerade selber super fleißig und versuchen da sichtbar zu werden, in, in vor allen Dingen auch Kooperationen einzugehen und dann aber auch damit die Reichweite zu erhöhen und ihre Webinare zu füllen. Also das ist das Ziel. Und das ist natürlich, was du gerade erklärt hast, nach 30 Minuten, Nichts anderes, finde ich, kann es in so kurzer Zeit schaffen. Kein anderes Medium. ja Wenn wir über Werbeanzeigen gehen, dann ja, derjenige findet uns und vielleicht nach ein paar Monaten kauft er irgendwann. Genau. Durch so eine Kooperation schaffen wir es einfach in sehr kurzer Zeit. Äh, Marit sagt, derjenige ist credible. Also der macht da auch wirklich einen guten Job. Dann vertraust du ja gleich ganz anders, wenn du weil du Marit gut kennst. Also durch diese Synergien hast du natürlich eine ganz große Power, und ich glaube, das Problem, das ich häufig bei Interviews sehe, dass die Gäste eben nicht gut vorbereitet sind, Ja, dass die Gäste ähm, da nicht in ein Interview reingehen mit dieser Intention, was mache ich denn eigentlich in diesem Interview, was will ich denn da eigentlich machen, was ist das größte Problem, das du da so siehst bei denen, dass das eben ist genau nicht gekauft wird.
1: Genau, aber es ist genau das, was du beschreibst, dass sie im Grunde gar kein definiertes Ziel vorher haben. Weil ja. ich glaube, es gibt so ein, ein, ein Missverständnis oder vielleicht ist es ein, ein, ein Vorurteil, dass wir glauben, ein Interview ist einfach nur so ein Gesabbel. Ne? Da treffen sich zwei Leute, die reden kurz und relativ oberflächlich miteinander und dann gehen sie auseinander. Ähm, wenn wir jetzt aber mal ein Interview zum Beispiel mit einer Business-Präsentation gleichstellen würden. Wie lange machen wir uns Mühe, eine Business-Präsentation aufzubauen? Also von der Konzeptionierung über die Recherche vorher. Dann muss man sich Gedanken über die Slides machen. Dann ähm, schaut man, dass man das gut präsentieren kann. Dann macht man das vielleicht sogar körpersprachlich noch und so weiter. Ey, was für ein Aufwand für eine 15-minütige Präsentation? Ach, warum machen wir diesen Aufwand nicht ein Bruchteil dessen ähm, für ein Interview? Denn da geht es doch auch genau darum. Da geht es doch darum, Botschaften zu platzieren, ähm, sich zu zeigen, äh, sich nahbar zu machen, ganz konkrete Beispiele ähm, zu besprechen, dass die Leute einfach sich verbinden können, dass die eine Idee davon haben, ah, jetzt verstehe ich, ähm, worüber wir reden. Beziehungsweise, dass sie vielleicht einen ganz konkreten Nutzen oder Mehrwert rausziehen können. Alleine, Katrin, ähm, dass bei Interviews ja ganz häufig, das weißt du auch am Anfang die Frage gestellt wird: Stell dich doch mal vor, das ist ja schon auf der Fragenstellerin-Seite, finde ich das ja schon unelegant. Aber sei mal dahingestellt. Es machen ja trotzdem viele. Ist ja okay. Aber wenn ich das doch weiß, dann mache ich mir doch Gedanken darüber, wie ich mich denn am besten vorstelle und wie ich mich präsentiere. Und falle und falle dann nicht in diese, diese. oh, jetzt muss ich mich vorstellen? Na, dann erzähle ich doch mal die letzten 25 Jahre meines Business sondern hat mir eine total coole Vorstellung überlegt. Es gibt auf auf Instagram, gibt es einen richtig coolen Dude, der ähm, heißt Joe, Joe Semola, und der ähm, hat in der Pandemiezeit angefangen, Brot zu backen. Also er ist kein Bäcker, sondern er brackt Brot. Und der stellt sich vor, indem er sagt, hi, ich bin Joe, ich backe Brot. <lacht> ich meine, wie geil ist das denn? Ähm, und wenn man zum Beispiel damit anfängt, dass man sich vorher, bevor man in ein Interview geht, schon mal Gedanken darüber gemacht hat, was passiert denn, wenn ich gefragt werde, wie kann ich mich vorstellen, ist schon ein guter Anfang. Denn gerade am Anfang verlieren wir ja die Leust äh, die meisten Leute. Ähm, wenn wir da einen, einen langweiligen, doofen An Anfang machen oder sowas, hat ja keinen Bock mehr, äh, jemand irgendwie weiterzuhören. Und dann haben wir vielleicht ganz zum Schluss, nach 20 Minuten erzählen wir vielleicht irgendwie unseren Call to Action, erzählen wir vielleicht das, ähm, was wir wirklich platzieren wollen. Da ist keiner mehr da. Nee, das heißt, genau. wir sollten relativ früh auch darüber reden, warum wir zusammengekommen sind und, und was man als Angebot vielleicht nicht bringt.
0: Sehr, sehr schlau. Ich möchte jetzt mal eine ganz ehrliche Einschätzung von den Zuschauern. Ja, wenn du, egal ob du die Aufzeichnung schaust oder jetzt live dabei bist bist du schon mal als Gast woanders gewesen? Also warst du schon mal als Gast bei irgendjemand anderem, sei es Podcast, Video, irgendwie so in die Richtung? Also ganz ehrlich, ja oder nein? Ja, ich würde es gerne mal wissen. Ja, habe ich schon gemacht, wie oft vielleicht auch. Und dann direkt hinten dran die Frage, hast du dich vorbereitet drauf? Ja? Also ich glaube, das ist äh, sind einige dabei, die, die Nein schreiben und die noch nicht dabei waren. Aber ich glaube sollte sich der Gast vorbereiten auf das Interview? Da wirst du ein ganz klares Ja wahrscheinlich reinhauen. Ja, Also es das heißt, wie siehst du das? Auf beiden Seiten vorbereiten? Oder wie wie, wie soll das aussehen?
1: Ähm, der Gast kann viel mehr sich vorbereiten, als überhaupt glauben. Deswegen, also jeder... Ja, da jetzt reinschreibt in den Chat, dass er sich nicht vorbereitet hat. Das ist überhaupt nicht schlimm. Es schimpft auch keiner, ähm, weil ich da großes Verständnis für habe, weil es einem ja auch keiner sagt eigentlich. Also, ja. ähm, es wird einem ja nicht an jeder Ecke irgendwie mit erklärt, warum ich mich als Gast auch vorbereiten soll. Also, ich als Gast bereite mich auf meine Botschaften vor. Ich überlege mir, was ich für Geschichten erzählen möchte. Ich überlege mir, was ich von mir teilen, teilen und ähm, sichtbar werden möchte. Aber ich habe auch die Möglichkeit, mein Gastgeber also die Fragenstellerin vorzubereiten. Ich als Gast habe die Möglichkeit, Einfluss sozusagen auf den Verlauf des Interviews zu nehmen. Und zwar auf zwei ganz tolle Art und Weisen. Zum einen bin ich im Gespräch selber in der Lage, Geschichten und Botschaften zu platzieren. Also selbst wenn du, Katrin, ähm, mir jetzt eine, eine bestimmte Frage nicht stellen würdest oder auf einen bestimmten Aspekt nicht, hinarbeiten würdest, könnte ich das immer noch selber machen, indem ich zum Beispiel eine Frage beantworte und dann sage, und ach Katrin, wenn wir gerade darüber reden, lass uns doch noch mal äh, über das Thema Selbstvorstellung reden. Und schon habe ich selber so eine so eine Antwort platziert. Das ist die eine Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit ist noch viel genialer, ähm, denn was ist denn das große Problem, warum sich Fragenstellende häufig nicht vorbereiten? Das ist der Zeitfaktor. Ja, es dauert einfach, um sich intensiv auf einen Gast vorzubereiten, muss man, keine Ahnung, eine Stunde, anderthalb recherchieren. Ähm, und dann muss man anschließend noch das Konzept schreiben. Ähm, dauert also alles relativ lange. So viel Zeit haben viele nicht oder wissen vielleicht auch gar nicht, wie das geht. So, jetzt habe ich mir überlegt, so super, dann nehme ich doch als Gast dir die Arbeit einfach ab und mach die Recherche selber und schick dir die Recherche vor als Paket und sage: guck mal, Katrin, alles zu mir und zu meinem Job findest du in diesem PDF. Das ist irgendwie cool gestaltet. Ähm, da sind gute Geschichten drin. Da erfährst du alle sozialen Netzwerke, also alle Hardfacts sind drin. Aber es sind eben irgendwie auch lustige Anekdoten und Geschichten drin, die du vielleicht im Netz noch nicht mal finden würdest. Da ist vielleicht sogar ein Anmoderationsvorschlag drin ähm, und vielleicht sogar so eine Liste von das sind die beliebtesten zehn Fragen aus meinem Bereich. Ich meine, wie geil ist das denn? dann kann man doch als als Fragesteller darauf zurückgreifen und super entspannt ins Interview starten. Ähm, ich habe zum einen selber so ein Infosheet, heißt das, aber ich habe eben auch so ein Infosheet für andere gestaltet und und entwickelt und ich habe jetzt, das war letzte Woche oder sowas, mit der lieben Petra Vichalla ein Interview geführt mhm. und kurz vorher schickt die mir einfach ihr persönliches Infosheet
0: zu. <lacht> Geil. Und
1: es Fand ich so toll, weil ich jetzt... Zum, wieso geht es nicht weiter? Moment. Ich glaube, du
0: musst nach oben. ja.
1: Nee, zur Seite. Weil ich ja. zum ersten Mal ähm, in meinem Leben das sozusagen selber gesehen habe. Hier ist ihr Buch mit erwähnt. Hier sind Hintergrundinformationen, bisschen die Vita. Dann gibt es eine Seite, ähm, die heißt ich total cool. Äh, die heißt Echt jetzt, wo sie zum Beispiel schreibt, dass sie schon mal eine Anzeige wegen Behinderung des Flugverkehrs bekommen hat. Ähm, und ich meine, das sind Sachen, die hätte ich nicht gefunden. ja. Nee. Und mit diesem Infosheet bin ich total souverän. In die äh, ins Interview reingegangen. Und du, Katrin, hast ja eine ähnliche Erfahrung gemacht.
0: Ja, ganz genau. Äh, da da ge gehen wir jetzt mal ein bisschen hinter die Kulissen. Also, wie sieht das jetzt aus? Weil du hast mir ja auch was zugeschickt, ja. Mhm. Du hast mir ganz konkrete Fragen zugeschickt, die ich dir stellen soll, die ich jetzt gerade fleißig abarbeite, ja. Und das ist eben Teil von diesem Infosheet. Also mit Hilfe von dem Infosheet, wie du es nennst, ähm, eigentlich ein PDF mit detaillierten Informationen. Bereitest du den Fragensteller vor? Das heißt, wir haben das im Januar gemacht. Wir haben ganz kurzfristig entschieden, hatte ich mich vor dem Launch, vor dem Webinar ganz kurzfristig entschieden, ich mache jetzt mal noch Interviews. Und dann habe ich so gedacht: Wie kriege ich jetzt in so kurzer Zeit, es war zwei Wochen vor dem Webinar, wie schaffe ich es jetzt in so kurzer Zeit, erstens Interviewpartner zu gewinnen, ja, in, innerhalb von zwei Wochen, zweitens denen klar zu machen, worüber sie mit mir reden sollen. Mhm. Weil ich will ja aufs Webinar, ich will ja Werbung machen fürs Webinar. Und drittens, die gut stehen, dastehen zu lassen und mich gut dastehen zu lassen. Also in sehr kurzer Zeit da quasi einen riesen Impact zu machen. Und ich wusste ja, ich kannte deinen Infosheet vom letzten Jahr, da hattest du schon drüber gesprochen. Und ich hatte auch schon gewusst, dass du da einen Workshop zu machst, machst du im März jetzt auch noch mal. Also wer da Lust hat, einen Workshop zu machen, ich habe alleine, ich habe die Vorlage von dir bekommen und habe es dann alleine überarbeitet, habe zwei Tage dafür gebraucht. In deinem Workshop machst du das in drei Stunden. Ja. Also man kann auf jeden Fall ein bisschen, ein bisschen Zeit sparen, um äh, um da die Abkürzung zu gehen. Aber was wichtig ist, dass in dem Infosheet, du hast es gerade schon angesprochen, die Fragen drinne stehen, die gestellt werden können. Ja, ähm, Aber eben auch Fact, Fakten, also eine Anmoderation. Das habe ich dann alles reingebracht. Das sind bei mir dann sechs Seiten geworden. Und ich habe das mit der Anfrage für das Interview direkt mitgeschickt. Hab also schon mitgeschickt, was ist mein Ziel mit dem Interview, ähm, worüber wollen wir sprechen, das sind, das sind die Fragen. Das habe ich auf der ersten Seite schon mal so klar gemacht, in der, An in der Anschrift quasi, also in so ein kleiner Brief. Und ich habe, ich glaube, 30 Leute angeschrieben und innerhalb von zwei Tagen 15 Interviews fix in meinem Kalender festgehabt. Ja? Das
1: ist mega, das ist mega.
0: Mega gut und ich hatte alleine dadurch 1500 E-Mail, neue E-Mail-Adressen in meinem Webinar. Also viele neue Teilnehmer, die über diese Interviews gekommen sind. Und das, das ist diese Kraft, die so eine gute Vorbereitung leisten kann. Ich habe das einmal natürlich gemacht und habe es dann eben äh, an viele Leute rausgeschickt. Und das ist das, was ich euch jetzt heute auch mitgeben möchte. Wenn ihr bei anderen zu Gast seid... Und da, da hat Markus mich überhaupt erst drauf gebracht, dass man das gut machen kann. ja. Aber sich da nicht nur die Fragen hinzuschicken, sondern noch viel mehr, noch viel mehr ins Detail zu gehen, Markus, bei uns beiden ist das einfach. Wir kennen uns persönlich. Ich habe dich auch schon getroffen. Wir stehen auch bald zusammen auf der Bühne. Ja, also wir kennen uns. Und dann ist es natürlich relativ simpel, dich anzumoderieren und auch ein bisschen ja. Geschichten zu erzählen und so weiter. Schwer wird es dann, wenn wir denjenigen nicht kennen. Ja, und dann zu wissen, worüber soll ich sprechen? Was soll ich den fragen? Was hat er überhaupt für eine Expertise? Und um ihn da leiten zu können, das ist, glaube ich, der wichtige Part.
1: Total und ich habe heute Morgen nochmal nach so einem guten Beispiel darüber nachgedacht und ich dachte so, das ist ja ein bisschen wie so, ein, wie so eine, so eine ähm, Insider-Stadt-Empfehlung. Also wenn ich jemanden nach Paris schicken würde und würde nichts sagen und der würde sich da nicht auskennen, dann guckt er sich einen Eiffelturm an, dann rennt er einmal über die Champs-Élysées und zum Arc de Triomphe und dann geht er, kommt er zurück und sagt, das war toll. Ähm, aber wenn ich jemanden mit einem, ähm, mit Insiderwissen lossticke, wo ist das beste Café? Wo gibt's das schönste Baguette? Wo ist, wann ist der beste Tag, um in den Louvre zu gehen? Und so weiter. Das ist ja etwas ganz anderes. Das ist ja wie eine Schatzkarte. Und dann wird diese Person in Paris ein ganz anderes Erlebnis haben und wird ganz andere Dinge entdecken. Und genauso ist es im Interview auch. Ähm, denn woher sollst du, Katrin, sozusagen, ähm, jetzt diese ganzen speziellen Fragestellungen zum Thema Interview äh, wissen. Kannst du gar nicht wissen, weil du dich natürlich in der Tiefe und über die Jahre gar nicht, ist es ist nicht dein, dein Expertisenthema sozusagen. Also ist es doch nur normal, dass ich ein bisschen Hilfestellung gebe und dass ich dir quasi meine Schatzkarte gebe und sage, schau mal auf du kannst was davon nehmen, du musst es nicht nehmen. Ähm, aber meistens sind die Leute total dankbar. Und dann entstehen nämlich viel konkretere Interviews. Ja, Wenn wir uns mal so überlegen, gerade so bei Online-Kongressen, da sind die Interviews doch immer, was machst du, wie bist du zu dem Thema gekommen, was ist die Herausforderung, welche Abkürzung schaffst du und keine Ahnung, was hast du als Angebot. So, das ist kein Interview. Also ähm, das ist, keine Ahnung, also jedenfalls kein Interview. Aber das will keiner. Das will auch ich als Zuhörender will ich das ja gar nicht. Ich will ja was, was Tolles erleben. Ja, ich will ja, dass Katrin du, dass du mich mitnimmst durch die, äh, durch diese Stadt Paris und mir da deine Insider-Sachen zeigst.
0: Absolut. Und ich glaube ganz, das, das ist super spannend. Also wir gehen, wir können da ganz konkret mal reingehen. Ich weiß jetzt im Kopf nicht mehr, wie viel, viele Seiten um Info Sheet hast. Es waren zwölf, glaube ich, oder? Also es waren ziemlich viele, sehr hm. ausführlich, äh, wie du da reingehst. Wir haben einen Brief am Anfang, ja so ein bisschen äh, Hallo und wer bin ich? Wir haben aber auch konkrete Fragen, die gestellt werden können. Und wir haben so ein paar, das hast du eben auch schon angesprochen, so ein paar lustige Fakten zum Beispiel, die wir mit reinbringen können. Ich hatte am Ende nachher sieben Seiten, sehr ausführlich. Bin da auch ziemlich tief reingegangen. Hat super funktioniert. Vor allen Dingen, also ich habe wirklich gemerkt, wie im Interview die Leute eins zu eins genau das gemacht haben, was ich ihnen da vorgegeben habe. Weil ich ihnen damit, konnte ich sie sehr, sehr gut leiten. Würdest du das als Manipulation der Gastgeber betiteln? Also ist das, manipulieren wir da als Gast?
1: Nee, ich glaube, es ist keine Manipulation, weil wir ja mit ganz offenen Karten spielen. Ähm, ich bin ja Journalist von Haus aus und es zuckt natürlich auch in mir immer zusammen, ähm, wenn wir solche Formulierungen machen, wie ähm, diese Fragen sollt ihr stellen. Ähm, es ist immer ein, also und das kommuniziere ich zum Beispiel, würde ich auch jedem empfehlen in diesem info es ist immer ein total offenes Angebot. Du kannst es machen... Du wirst viel Zeit sparen, aber natürlich verlasse ich mich nicht darauf, es ist keine keine Pflicht, es ist keine Verabredung, es ist eine ganz offene Geschichte. Und wenn wir damit so offen umgehen, dann ist doch alles in Ordnung, dann würde ich es eben auch nicht als Manipulation empfinden, sondern eben eine, eine gute Hilfe. Und ganz spannend, Katrin hatte mir damals zurückgemeldet, du hattest sieben Seiten, glaube ich, ne?
0: Ich glaube, sieben, ja.
1: Mhm. Ja, ja. Ich hatte 18 Seiten, glaube ich.
0: Ach oh Gott, krass, ja. Ja,
1: ja. Und dann sagte Katrin auch so: Ey, Markus, das ist ein bisschen lang. Also, so viel brauche ich gar nicht. Und da hat sie <lacht> recht. Ähm, da kann man halt auch genau nochmal überlegen, für welchen Zweck brauche ich das. Also, Katrin, du hast das eingesetzt für einen ganz konkreten Zweck. Das war ja. die Launchphase für dein Webinar Anfang des Jahres. Ähm, genau. Das war sozusagen auf den Punkt. Ja? Da braucht es gar nicht so viele Seiten. Bei mir ist es so ein etwas, generalistisches Info-Sheet, ähm, dass ich eben auch schon bestimmt im Jahr habe oder sowas. Ich ergänze das dann oder verändere das. Ähm, und ähm, deswegen ist es umfangreicher. Und die Leute empfinden das so ein bisschen so wie, ich blätter durch ein Magazin und lass mich da ein bisschen inspirieren. Ich glaube, es geht beides. Man muss sich überlegen, was will ich jetzt gerade damit erreichen? Ist es eher so ein bisschen Magazinkarakter Oder ist es, ich möchte auf eine Geschichte hinbriefen und dann macht man einfach weniger Seiten, genau wie du es gemacht hast, könnten
0: ja, und ich meine, du hast ja auch, erstmal sieht es sehr schick aus. es ist auch so, mhm. Gestaltung ist ja auch wichtig. Das muss ja auch wertig aussehen, oder? Also würde ich jetzt mal so sagen.
1: Total, man könnte das natürlich irgendwie äh, Schreibmaschinen-Style-mäßig einfach runter, äh, runterklöppeln. Und dann haben wir da einen PDF von, weiß ich nicht, drei Seiten oder sowas. Aber hat ja keiner Bock drauf. Ähm, nee. Findet man sicher nicht zurecht, sondern man möchte ja eigentlich auch so ein bisschen mit den Augen darüber fliegen. Ähm, es sind auch relativ viele ähm, Bilder, es ist hat also eine gewisse Bildästhetik mit da drin, ja. ähm, was man wunderbar vom Branding her, von der Homepage irgendwie übernehmen kann, dass man eben die Bilder, die man dort, eben, oder die Motive, die man dort hat, eben auch damit reinpacken kann. Dann hat man sozusagen auch gleich das angepasst. Da es eine Canva-Vorlage ist, ist die Anpassung an Schriften und Farben sowieso ja sehr komfortabel und einfach. Ähm, und ich bin selber kein Designer. Ne? Ich habe mir damals eine Hamburger Designerin ähm, gefragt, ob wir das zusammen machen kann, ob sie sozusagen den hübschen Teil übernehmen kann, das hat sie getan und ich habe so den inhaltlichen Teil übernommen und daraus ist eben dieses Canva-Template entstanden, was ich eben in meinem Workshop auch bearbeite und den Teilnehmenden zur Verfügung stelle ähm, und dann eben ganz konkret daran arbeite
0: finde ich richtig gut. Du bist ja auch, der ist kostenpflichtig, der Workshop. Und mhm. du machst den ganz detailliert. Das heißt, Design muss man sich erstmal keine Sorgen machen. Das ist ja alles da. Das steht alles. Ne? Und äh, das, das ist ja ein um Riesenvorteil. Ja.
1: Genau, das ist ein Riesenvorteil. Überleg mal, wenn wir irgendwie ein vergleichbares Produkt, wäre ja eine Homepage. Wenn ja. wir eine Homepage design, Alter, was ist das für ein Aufwand irgendwie, <lacht> wenn man sich da dieses die Gestaltung dann sozusagen noch übernehmen muss. Ähm, da bin ich immer froh, wenn man quasi in vordefinierten Textfeldern einarbeiten kann. Und häufig hat man ja eben die eigenen Botschaften schon parat oder man hat eigene Geschichten, die man da reinpacken kann. Also man muss da quasi kein Buch schreiben oder sowas, sondern nur das Wissen, was man hat, das Business, was man hat, wird darin abgebildet. Und ähm, deswegen geht es darum, eben genau das da reinzumachen. In dem Workshop arbeiten wir noch so ein bisschen daran, was ist so der Unterschied zwischen einer Botschaft und einer Key-Message, warum ist es wichtig, eine Geschichte jeweils dabei zu haben, was sind das so für Kriterien, die dabei sind. Also ist sozusagen noch ein bisschen drumherum. Ist aber so ein Mini-Workshop, ich sage mal Mini-Workshop, weil wir morgens um halb zehn anfangen, und ich habe gesagt, zum so Mittagessen um 13 Uhr sind wir fertig. <lacht> also zumindest mit dem Workshop. Wir sind da nicht mit dem Infosheet fertig. Der braucht noch ein bisschen länger. Aber man hat auf jeden Fall angefangen. Und das Ganze findet nächste Woche am 16. März. Das ist der Donnerstag statt. Und wer Lust hat, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn noch Leute dazukommen. Wir haben noch Plätze da. Das Ganze findet auf Zoom statt live. Und das ist, also ich weiß schon, dass ganz tolle Teilnehmende dabei sind. Das wird super.
0: Ja, also weiß ich, ja, ich kenne ja ich kenne ja deine deine Programme, ich weiß, wie du das rüberbringst, vor allen Dingen hat man danach ja das in der Hand und kann das genau. dann fein schleifen noch mal, aber das was du auch gerade gesagt hast, was ich sehr wertvoll finde. Also ich, ich kenne ja jetzt das Template, ich habe damit gearbeitet, ich liebe es und ich werde es immer wieder einsetzen. Ich werde das jetzt auch für Speaking einsetzen, also nicht nur für nicht nur genau. für Interviews, sondern auch für alle alle anderen äh, Kooperationen und äh, da was du jetzt gerade gesagt hast kann das erstmal sehr ausführlich 18 Seiten also man kann sich jede Seite vornehmen und die meisten davon sind dann ja auch timeless also kann man jederzeit auch einsetzen und dann entsprechend mix and match je nachdem was man gerade machen möchte das entsprechend ein bisschen zu zuweisen aber ich, ich fasse jetzt nochmal zusammen den Workshop verlinkt mir verlinkt mir alles in der Beschreibung da kriegt ihr die ganzen Infos von mir da kann ich euch sehr empfehlen, dabei zu sein, auch das live mitzumachen. Ihr kriegt aber auch die Aufzeichnung und die Vorlage, wenn das für euch wichtig ist, dass ihr es dann selber durcharbeitet. Das ginge auch. Aber ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, und das ist das Hauptthema, was ich heute euch rüberbringen möchte durch das Interview mit Markus, weil einfach äh, du das so wunderbar machst. Ich habe es jetzt ja schon mehrfach erlebt und es macht einem richtig Spaß, mit dir Interviews zu machen. Es liegt daran, dass du so gut vorbereitet bist. Hauptpunkt ist also, sei vorbereitet für ein Interview, wenn du woanders hingehst. Und ich glaube, das ist das, was du gerade gesagt hast. Key messages, welche Geschichten will ich erzählen? Worauf will ich selber hinaus? Entweder schafft es der Fragesteller, dorthin zu leiten, oder ich leite selbst dorthin. Wichtig ist aber, dass ich klar habe, wo ich hinführen möchte. Und ich glaube, das ist das A und O und das machen die Allerwenigsten. Und wenn wir jetzt irgendjemanden damit anstecken konnten heute, <lacht> das mehr zu machen, ja, dann dann haben wir schon mal check, haben wir schon mal äh, auf jeden Fall äh, ein super Ergebnis. Sag mal ganz genau, kannst du den Link jetzt einmal schon mal sagen, wo man den Workshop findet, dass wir da ich für alle, hab, die jetzt live dabei sind?
1: Parallel eben habe ich ihn einfach... Ich ja, ich habe ihn mal reingaut. Du
0: bist zu schnell. <lacht>
1: Genau, ist sozusagen <lacht> drin, da gibt es alle Informationen zu und das, was Katrin eben gesagt hat, das Tolle ist ja, wer gewinnt denn dadurch? Unsere Zuhörerinnen und Zuschauerinnen, die gewinnen dadurch, weil die bekommen bessere Informationen, ja. die bekommen ähm, mehr Interview sozusagen ähm, und das ist, das finde ich so wahnsinnig schön daran, dass sozusagen es gehen alle nur Sieger vom Feld ähm, mit mit ein wenig kreativer Gestaltungsidee, können wir das super super verändern und werden einfach häufiger auch gerne zum Interview eingeladen, weil man weiß, wenn ich mit Katrin spreche, dann erzählt sie halt auch wirklich, was, was Mehrwert hat und was Hand und Fuß hat.
0: Das finde ich nochmal ein sehr guter Hinweis. Also wir sind eigentlich beim Win-Win-Win. Der Gastgeber, Total. der Gast selber, aber auch die Zuschauer haben natürlich besonders viel davon, wenn der vor allen Dingen der Gast sich vorbereitet. Also ich glaube, genau. die größte Vorbereitung sollte schon beim Gast sein, oder?
1: Weil wir die Möglichkeit haben, dann die Regie zu übernehmen, wenn die fragenstellende Person es nicht macht. Ähm, wenn die fragstellende Person ein tolles, eng geführtes Interview macht oder sowas, kann man da wunderbar sich drauf einlassen und mitgeben und und sich auch in die in die Arme sozusagen werfen der Gastgeberin oder sowas. Ähm, aber wenn man merkt, ne, das läuft nicht so ganz rund, dann wäre es halt schade, wenn man die Chance verpassen würde, die eigenen Botschaften, die eigenen Geschichten, sich selber nicht zu platzieren.
0: Super spannend. Also ich glaube, das gebe ich euch jetzt nochmal mit. Vor jedem Interview nochmal, schreibt dir auf, was ist die ja. eine Sache, die du unbedingt sagen möchtest, ja, die auf jeden Fall einen großen Impact hat und immer auch ein Call to Action, heute ist das der Workshop von Markus, ja, also was ist die Handlungsaufforderung, was sollte der nächste Schritt sein, der, der Zuschauer, die, den er gehen soll, bei mir war das damals das Webinar, dass sie am Webinar teilnehmen sollten, also eine Handlungsaufforderung und nicht, was ich auch oft höre, immer am Ende von Interviews, du kannst mir bei Instagram und dann kannst du auch bei TikTok und in Newsletter und vielleicht Podcast, wenn du willst, aber es ist immer so, ach, was denn nun? Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. ja? So diese und dann ist
1: es, ist es auch schon zu spät. Das ist dann halt am ja. Ende irgendwie, da gehen früher Leute raus, weil sie merken, okay, die letzte Frage ist rum, zack, sind die weg und kriegen ja. das eigentlich gar nicht mehr irgendwie mit und das ist natürlich mega schade.
0: Absolut. Also, Markus, Deine, dein Webinar ist unter www.tierrock minustraining.de ist wie gesagt dann auch in der Beschreibung noch alles drin. Ich finde es richtig, richtig gut. Ja, vielen Dank, Markus, für die Insights. Wir entlassen dich jetzt in deinen Urlaub. Genieße oh. die Zeit auf Rügen.
1: Und war wieder voll mit dir, Katrin, aber das ist es jedes Mal. Das ist
0: nichts Neues. <lacht> ja, und wir sehen uns ja auch schon bald live. Da freue ich mich auch schon drauf. In Hamburg sind. sind wir auf dem Event auf der Bühne beide zusammen. Da freue ich mich auch schon drauf von der Jihottima. Ja, das wird auch ganz super. Vielen Dank dir und wir sehen uns schon bald. Bis dann.
1: Bis bald. Ciao.